0: Recuerdo que nos gustará, del libro El Pequeño Nicolás, de Sempe y Goyani, leído por Fer Iñarra Esta mañana llegamos todos a la escuela muy contentos porque van a sacar una foto de la clase que será para nosotros un recuerdo que nos gustará toda la vida, como ha dicho la maestra. También nos dijo que viniéramos muy limpios y bien peinados. Cuando yo entré en el patio, llevaba la cabeza llena de brillantina. Todos mis compañeros estaban allí y la maestra estaba retando a Godofredo que había venido vestido de marciano. Godofredo tiene un papá muy rico que le compra todos los juguetes que se le antojan. Godofredo le decía a la maestra que quería sacarse la foto vestido de marciano y que si no, se iba. El fotógrafo también estaba allí con su máquina y la maestra le dijo que había que acabar pronto porque si no, nos perderíamos la clase de aritmética. Añán, que es el primero de la clase y el ojito derecho de la maestra, dijo que sería una lástima no tener aritmética, porque a él le gustaba mucho y había hecho bien todos sus problemas. Edis, un nene que es muy fuerte, quería darle un puñetazo en la nariz a Añán, pero Añán tiene anteojos y no se puede pegar a la gente tan a menudo como uno quisiera si tiene puestos anteojos. La maestra se ha puesto a gritar, que éramos insoportables y que si continuábamos así no había foto e iríamos a clase. El fotógrafo entonces dijo, ¡Vamos, vamos! Un poco de calma. Sé perfectamente cómo hay que hablar con los niños. Todo saldrá bien. El fotógrafo decidió que debíamos ponernos en tres filas. La primera fila sentada en el suelo, la segunda de pie alrededor de la maestra que se sentaría en una silla y la tercera encima de unas cajas. Realmente el fotógrafo tiene unas ideas estupendas. Las cajas hubo que ir a buscarlas al sótano de la escuela. Oh, uh, las pasamos en grande porque no hay mucha luz en el sótano y Rufo se había puesto una bolsa en la cabeza y gritaba ¡Uh, ¡Uh! ¡Soy un fantasma! Después vimos que llegaba la maestra. No tenía pinta de estar muy contenta, de modo que nos marchamos enseguida con las cajas. El único que se quedó fue Rufo. Con su bolsa en la cabeza, no veía lo que pasaba y continuaba gritando, ¡Uuuuuh! Uh, uh, ¡Soy un fantasma! Hasta que la maestra le quitó la bolsa de la cabeza. Rufo se quedó muy extrañado. En serio, mucho. De vuelta en el patio, la maestra soltó la oreja de Rufo y se llevó las manos a la cabeza. ¡Ay, pero si están todos negros! Dijo, y era cierto Mientras hacíamos el payaso en el sótano, nos habíamos manchado un poco. La maestra no estaba contenta, pero el fotógrafo le dijo que la cosa no era grave. Teníamos tiempo de lavarnos mientras él ubicaba las cajas y la silla para la foto. Aparte de Añán, el único que tenía la cara limpia era Godofredo, porque llevaba la cabeza dentro del casco de marciano, que parecía una pecera. ¡Ya lo está viendo! Dijo Godofredo a la maestra. Si hubieran venido todos vestidos de marciano, no habría tanto lío. Yo vi que la maestra se moría de ganas de tirarle de la oreja a Godofredo, pero no había agujeros en la pecera. Es una solución formidable lo del traje de marciano, ¿eh? Volvimos después de lavarnos y peinarnos. Aún estábamos un poco mojados, pero el fotógrafo dijo que no importaba. Que en la foto no se vería. Bueno, nos dijo el fotógrafo. ¿Quieren sentarse ustedes alrededor de la maestra? Contestamos que sí, porque queremos a la maestra. Es terriblemente amable cuando no la hacemos enfadar. Entonces, dijo el fotógrafo, vayan a ocupar sus lugares como buenos chicos. Los más bajitos se sientan en el suelo, los medianos alrededor de la maestra y los mayores arriba, sentados. Fuimos a hacer lo que nos decía y el fotógrafo, ya le estaba explicando a la maestra que con paciencia se conseguía cualquier cosa de los niños, pero la maestra no pudo escucharlo hasta el final. Tuvo que venir a separarnos porque todos queríamos ponernos arriba de las cajas. Aquí no hay más que un alto y ese soy yo, dijo Edith. Y empujaba a los que querían subirse a las cajas. Como y insistía, Edith le dio un puñetazo en la pecera y se hizo mucho daño en la mano. Tuvieron que juntarse varios para sacar la pecera de Godofredo, que se había atascado. La maestra ha dicho que era la última advertencia, que después iríamos a Aritmética. Entonces nos dijimos que había que estarse quietitos y comenzamos a instalarnos. Godofredo se, se acercó al fotógrafo. ¿Cómo es su aparato? preguntó. El fotógrafo sonrió y le dijo, es una caja de la que saldrá un pajarito, lindo. Es una vieja máquina, dijo Godofredo. Mi papá me regaló una máquina con parasol, visor óptico directo, teleobjetivo y, por supuesto, filtros. El fotógrafo pareció sorprendido. Dejó de sonreír y le dijo a Godofredo que volviera a su sitio. ¿No tiene usted al menos célula fotoeléctrica? Preguntó Godofredo. Por última vez, volvé a tu sitio. Gritó el fotógrafo que de repente tenía una pinta de nervioso. Nos instalamos. Yo estaba sentado en el suelo al lado de Alcestes. Alcestes es un compañero mío que es muy gordo y come sin parar. Estaba mordiendo una rebanada de pan con mermelada y el fotógrafo le dijo que dejara de comer, pero Alcestes contestó que había que alimentarse. ¡Dejá esa rebanada! gritó la maestra que estaba sentada justamente detrás de Alcestes. El chillido lo sorprendió tanto que Alcestes dejó caer la rebanada en la camisa. ¡Ay, no! Ahora estoy todo sucio, dijo Alcestes, tratando de raspar la mermelada con el pan. La maestra dijo que lo único que se podía hacer era poner a Alcestes en la última fila para que no se viera la mancha en la camisa. -Edeus dijo la maestra, déjale un sitio a tu compañero. No es mi compañero, dijo Edeus No lo dejaré en mi sitio y lo que puede hacer es ponerse de espaldas a la foto, así no se ve la mancha en su gorda cara. La maestra se renojó re y lo puso a Edés en castigo y le dijo que conjugara el verbo yo no debo negarme a ceder mi sitio a un compañero que se ha tirado encima de la camisa una tostada de mermelada. Edés no dijo nada, bajó de su caja y vino a primera fila mientras Alcestes iba a la última fila. Se armó algo de desorden, sobre todo cuando Edés se cruzó con Alcestes y le dio un puñetazo en la nariz. Alcestes quiso darle una patada a Edeus, pero Edes la esquivó, es muy ágil, y quien recibió la patada fue Añán, felizmente en un sitio donde no llevaba anteojos. Eso no le impidió echarse a llorar y a chillar como que no veía nada y que nadie lo quería y que le gustaría morirse. La maestra lo consoló, lo sonó. Lo repeinó y castigó a Alcestes que debe escribir cien veces. Yo no debo pegar a un camarada que no hace lío y que encima lleva anteojos. Muy bien hecho, dijo Añán. Entonces la maestra le dio a él unas líneas para escribir. Añán se quedó tan asombrado que ni siquiera lloró. La maestra empezó a distribuir castigos a diestra y siniestra. Todos teníamos montones de líneas para hacer y por último la maestra nos dijo. Y ahora van... Y se sientan donde se tienen que sentar, se ponen donde se tienen que poner. O si no, a nadie le voy a levantar el castigo. Vamos, pónganse bien. Una bonita sonrisa y el Señor nos saca la foto y listo. Como no queríamos apenar a la maestra, obedecimos. Todos sonreímos y nos colocamos bien. Pero falló el recuerdo que nos gustaría toda la vida porque nos dimos cuenta de que el fotógrafo ya no estaba allí. Se había marchado sin decir nada. Buenos amigos. Un cuento de Beatriz Montero, contado por Fer Iñarreira Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en un bosque lejano, hubo una nevada terrible. Todo estaba cubierto y el viento uff, azotaba. Había bajado muchísimo la temperatura y solo se veía el blanco de la nieve. Un conejito que vivía en ese bosque no tenía nada que comer, Así que decidió abrir la puerta de su casa y tratar de encontrar algo. Al abrirla, vio todo blanco y hacía mucho frío. En eso, por suerte, se acordó que aún había sembradas algunas zanahorias en su huerto. Entonces, se zambulló en la nieve y encontró dos enormes zanahorias. ¡Qué suerte! Las sacudió, las olió... Y enseguida mordisqueó una. mmm ¡Qué rica que estaba! Ya con eso estaba satisfecho. Así que lo pensó un poquito y primero iba a guardarla dentro de su casa cuando de pronto pensó que tal vez su amigo el caballo no hubiera podido salir de su casa para buscar comida y tendría hambre. Entonces fue caminando hasta la casa del caballo y golpeó la puerta. ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Abrí! ¡Te traje una zanahoria! Pero no hubo respuesta. Entonces el conejito dejó en la puerta la zanahoria y se volvió a su casa. Cuando el caballo llegó a su casa, vio la zanahoria. ¿Qué es esto? Y se puso a buscar por los alrededores a ver quién podría haberla dejado allí. Entonces vio las huellas del conejo. Y enseguida supo que él había sido. ¡Ay, qué buenos amigos tengo! Pensó. Seguro que me la dejó el conejito para que lo coma. Pero yo ya comí. Así que voy a ver si se la llevo a la oveja. Porque es probable que tenga mucha hambre con este frío. El caballo caminó hasta donde vivía la oveja. Cuando llegó, golpeó la puerta. ¡Hola, oveja! ¡Te traigo una rica zanahoria! Pero no, nadie contestó. Se ve que la oveja no estaba. Entonces el caballo dejó la zanahoria en el piso al lado de la puerta y se volvió a su establo. Cuando la oveja llegó, vio la zanahoria en el piso y dijo, ¿Quién puede haber traído esto? Entonces al mirar a su alrededor, Encontró las huellas del caballo. ¡Ay, qué buen amigo tengo! Pensó. Seguro que me lo trajo para que lo coma. Pero, ¡ay, oh, yo ya comí! Entonces pensó en su amigo el siervo Y decidió llevarle la zanahoria al siervo. Caminó hasta donde vivía el siervo y golpeó la puerta. ¡Siervo! ¡Amigo! ¡Soy yo, la oveja! Y te traje una rica zanahoria. Pero no. Nadie contestó. Se ve que el ciervo no estaba. La oveja dejó la zanahoria al lado de la puerta y se volvió a su casita. Cuando el ciervo llegó a su casa, se encontró con la gran zanahoria ahí, al lado de la puerta. ¡Ay! ¡Qué lindo! Alguien me trajo una zanahoria. ¿Quién habrá sido? Miró a su alrededor y estaba lleno de huellas de ovejita. ¡Ay! Qué buenos amigos tengo, pensó. Seguro que me lo trajo para que lo coma. Pero, oh, yo ya comí. Así que, sabes qué voy a hacer? Voy a llevársela al conejito, que seguro la va a disfrutar. Entonces, caminó hasta la casa del conejito y golpeó la puerta. ¡Conejito! ¡Soy el siervo! ¡Te traje una sorpresa! Pero se ve que no había nadie en la casita del conejo. Entonces, el siervo se volvió despacito hasta su casa. Cuando el conejito llegó, después de dar toda una vuelta, se encontró de nuevo con la zanahoria frente a su casa. ¡Ay, qué buenos amigos tengo! pensó el conejito. Alguien me trajo una zanahoria para que no pase hambre. ¡Ay, ¡Oh, qué lindo!